0: Bạn đang nghe Marvelous Podcast từ Marketing AI, trực thuộc S Micro. Marvelous nghĩa là kỳ diệu, trong đó Ma chính là viết tắt của Marketing. Cùng nhau, chúng ta sẽ bước vào thế giới diệu kỳ của marketing nói riêng và truyền thông quảng cáo nói chung. mừng các bạn đến với podcast tiếp theo trong chuyên mục Out of the Box của Marvelous, nơi chúng ta cùng thảo luận và lắng nghe những hành trình thú vị, những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc của các vị khách mời, từ đó gợi mở cho chúng ta cách suy nghĩ khác và làm khác đi. Các bạn thân mến, tháng 6 hàng năm được lựa chọn làm tháng tự hào với mong muốn để cộng đồng LGBTQ+ trên toàn thế giới tôn vinh sự đa dạng giới và xu hướng tính dục của mình. Vậy có bao giờ các bạn tò mò về hành trình thấu hiểu bản thân, về những lần đấu tranh để vượt qua mọi định kiến, để có thể sống trọn vẹn với đam mê của một thành viên thuộc giới tính thứ ba hay không? Họ có được công nhận và tự do phát triển hết mình ở nơi làm việc hay không? Để thấu hiểu hơn về điều này, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ từ anh Lê Kim Thư Một thành viên trong cộng đồng LGBTQ+, đồng thời anh cũng đang đảm nhận vị trí, trưởng bộ phận khách hàng chiến lược và SMB tại Ad Micro. Chào anh Thư, rất vui được trò chuyện với anh trong những ngày hè của tháng 6 Hay còn được gọi là tháng tự hào của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới
1: Vâng, xin chào chị Thanh Hòa và chào tất cả quý vị khán giả đã nghe qua chương trình podcast ngày hôm nay
0: Dạ vâng, có thể nói anh Thư là một Vị khách mời đặc biệt nhất từ khi mà Marvelous Podcast ra đời đến bây giờ Và chúng tôi cảm thấy là ngày hôm nay mời được anh Thư đến là một niềm vinh hạnh Tại vì không phải lúc nào mà chúng tôi cũng gặp được một người rất là bận rộn như anh Thư Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề mà tôi nghĩ là Hy vọng là anh Thư có thể mở lòng và có thể cởi mở được nhiều nhất Để chúng ta có thể thấu hiểu về cái hành trình riêng của cá nhân anh Thư Cũng như là thấu hiểu được một chút về insight của cộng đồng LGBT ạ anh Thư này đến thời điểm nào thì anh nhận ra mình là một thành viên thuộc cộng đồng LGBT hồi bé thì anh có bao giờ có thích chơi đồ chơi của con gái hay là có những biểu hiện gì đó để cho mình mình dần dần mình nhận ra được cái giới tính thật bên trong của mình không ừ,
1: có lẽ để bảo là nhận ra thì nó là một câu chuyện rất là dài nhưng mà ngày xưa thì mình lớn lên và trong một cái gia đình thì và cái đặc biệt là tôi và chị Thanh Hòa thì cũng là chúng ta thể thuộc thế hệ 8X và có lẽ ở cái thời điểm đó và đất nước Việt Nam ở những cái giai đoạn của thập niên 90 và trải dài cho đến năm 2000 thì lúc đó khoa học công nghệ cũng như là Internet nó chưa vào thị trường Việt Nam. Ừ. Dẫn tới là những cái gì về LGBT hay là cái thế giới về 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 thứ, thứ ba nó cũng đã là hạn chế. Và lúc đó Thư chỉ nghĩ rằng là cái cảm xúc lúc đó mình mình mình... mình mình lớn lên, mình trưởng thành Và mình đó là một bản chất Ở trong con người của mình thôi Chứ để bảo là nhận ra hay không Có lẽ là vào thời điểm mà Khi Thư bước vào cánh cổng uh, Cánh cổng của trường đại học ừ. Thì lúc đó thì Năm 2006, 2007 Và lúc đó khi mà Facebook và Internet Nó cũng phát triển Có thể là um, đô thị hóa Và nó điện trả đến cả vùng nông thôn Đúng không? Và dần dần lúc đó Đến lúc đó Thư vào đại học Thì lúc đó mới được sử dụng Chiếc uh, máy tính của nhà trường ừ. thì độ mới tiếp cận báo chí Và à, những cái con người giống mình À, những cái gì mà đang thể hiện qua uh, những năm tháng vừa rồi, uh, mình đang là một thành uh, một, một, một thành viên của LGBT và nó nó dẫn tới là cứ khai mở dần, khai mở dần, chứ không phải là uh, cái môi trường nó tạo ra mình như vậy mà bản chất là mình đã có rồi và từ xưa rồi, từ, từ, từ lúc mà mình mới sinh ra.
0: Ừ. Để cho tôi hỏi thêm một chút xíu Tức là uh, có một số um, thành viên của LGBT khi mà tôi trò chuyện ý Thì các bạn nói rằng là ngay từ bé các bạn ấy đã thấy rằng là Mình thích chơi đồ hàng này, thích chơi uh, búp bê chẳng hạn này Tức là các bạn ấy nhận ra mình là con gái từ bên trong Bên trong mình là nữ từ khá là sớm Thế còn anh Thư thì uh, suốt cái thời kỳ uh, ấu thơ ấy Thì uh, anh vẫn giống như một một bạn con trai bình thường Hay là anh tự thấy bên trong là mình mình có xu hướng thích chơi với các bạn gái hơn Hay là như nào không?
1: À, mình mình thích xu hướng từ bé. Ừ. À, có lẽ cái tên của mình trong cái buổi ngày hôm nay cũng đã các bạn rất là tò mò rồi ừ. và nó cũng có trong cái cuộc đời mà đến đến bây giờ với tôi thì cái tên của tôi nó cũng gắn với những chuyện buồn vui có nhiều lúc cười ra nước mắt với cái tên của mình gây ừ. cho mọi người hỏi nhầm ừ. thì có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ bật mí là trong gia đình của tôi thì có tới 6 anh em ừ. và tôi là người con thứ năm và trước tôi có bốn ông anh trai thì ông anh trai mà kế tôi á là sinh năm 1978. Ừ. Và đến tôi là 1988. Ừ. cách nhau tới 10 năm. Ừ. Thì tôi có hỏi bố mẹ tôi là tại sao mà mà uh, mẹ sinh con uh, cách xa anh thứ tư thế. Đó, thì mẹ tôi bảo là lúc đó thì mẹ tính là sinh bốn thôi. Và mẹ nghĩ rằng như vậy là mẹ đã viên mãn rồi. Ừ. Nhưng mà sau đó thì các anh của con nói con trai mà, cho nên nó rất là nghịch ngợm và trong tiềm thức của mẹ mẹ ước mơ có một đứa con gái. Ừ. Uh, thế là có thể là khi mà mẹ mang bầu tôi thì trong khi suy nghĩ và tất cả mọi thứ mẹ nghĩ mình là tôi là một đứa con gái à. À, và ngày xưa kinh tế khó khăn ở nông thôn mà làm sao có chuyện mà đi uh, soi chiếu để biết được là con mình sẽ là trai hay, uh, là, là gái. hay gái đúng không à, đúng hoàn rồi. cảnh khó khăn về y tế ở thời điểm đó nữa ừ. dẫn tới là đến lúc mà, mà khi sinh tôi ra thì trong quá trình mang thai đã nghĩ tôi là con gái mà mình đẻ tới bây giờ bốn thằng con trai và chắc đứa thứ năm phải là con gái chứ như à. à, thế nhưng mà rồi là khi mà mẹ tôi sinh theo rồi lại, lại đứa thứ năm lại lá con trai tiếp ừ. thì có lẽ là nhiều cảm xúc mà mẹ tôi bảo là lúc mà mà sinh uh, sinh thư ra thì mẹ có rất nhiều cảm xúc ừ. Ừ. cảm xúc hụt hấn có Ồ. bởi vì là mẹ đã ước mơ con gái mà bây giờ lại có con trai à. đó nhưng mà cảm xúc vui là bởi vì mình đã uh, mẹ tròn con vuông À, có một đứa con thì mẹ ừ. cũng là vui vui và buồn lẫn lộn ừ. và có thể là cũng là vui và buồn lẫn lộn cho cả cuộc đời của thư sau vì sau này.
0: <cười> à, không à, cái đó thì chúng ta bàn sau ạ. À. Tôi ừ. thấy là cuộc đời của anh đến thời điểm này vẫn là à, có rất nhiều điều để cho mọi người ngưỡng mộ đấy. Ừ. Tức là lúc đó khi khi mà mẹ thèm con gái quá nên là đặt cho anh một cái tên à, có xu hướng là tên của con gái đúng không? Thật ra tôi thấy cái 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 xu hướng này của các bậc cha mẹ phụ huynh từ thời xưa là nó rất phổ biến nha. Tôi cũng có uh, hai người anh họ mà uh, lúc mà sinh anh họ thứ hai của tôi thì bác gái cũng cứ ước ao là để được một cô con gái Thế nhưng mà đến lúc đẻ ra lại vẫn là con trai Thế cuối cùng là bác cho anh thứ hai mặc váy từ nhỏ cho nuôi tóc dài, buộc tóc dài, cho mặc váy, cho chơi búp bê Đến đến tận bây giờ vẫn lưu được những cái bức ảnh là Mà mà hồi bé mà anh ấy trông hệt như một cô con gái Hai anh em đứng cạnh nhau như là một cha một gái vậy Tức là đôi khi cái thời thế hệ trước Cha mẹ của chúng ta cũng không thật sự là quá hiểu Về các cái khái niệm mà chúng ta đang trao đổi về việc là LGBT sau này đâu à, Mà tất cả mọi thứ chỉ là xuất phát từ cái cảm nhận tự nhiên thôi vậy thì à, sau khi mẹ đặt cho anh một cái tên con gái như vậy thì mẹ có nuôi dạy anh theo cái xu hướng của một cô con gái không? có dạy anh kiểu như là à, tề gia nội trợ hay là dạy các bài hát của con gái hay là à, cho mặc đồ con gái hay gì đó không? À, có lẽ thì
1: có có để tóc có để tóc thành 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 con gái đấy ừ. à, và lúc đó thì mình nhớ mình đi học lớp 1 đến lớp 2 gì đó thì mỗi lần để đi về các bạn cứ hay chọc à. hay hay trêu mình ấy ừ. đó à, thì mình về mình bảo là ngày mai mà mẹ không cắt tóc cho con nữa thì con không đi học nữa (cười) Thì từ đó thì cụ bảo là Ở sự sợ mình mà uh, Và mình khóc nhiều lần như thế thì cụ cắt tóc Và, và mình đi học bình thường ừ. Và uh, có lẽ là bởi vì từ trong trứng nước Và trong cái cái, cái cả tiềm thức của mình đã được Ấp ủ như vậy Dẫn tới là là, là mình có xu hướng là Thích cái gì nó nhẹ
2: nhàng ừ. à,
1: Không thích đá banh rồi Cũng không thích uh, chơi những trò chơi Nó mang tính chất hồn nhiên của các bạn trai Mà sẽ chơi những cái thứ của con gái ừ. uh, Thì đó cũng là một cái... Um, là cơ hội, đúng không? để cho cái cái cảm xúc của mình nó 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 đã được hình thành từ bé. Ừ. Ừ. Nhưng có lẽ là để mà bảo là uh, bây giờ mà quay ngược lại bảo là nếu mà cho thời gian ngược lại để xem là uh, mình biết làm gì hay không thì lúc đó mình cũng trở thành cái mơ hồ, ừ. bởi vì là dường như mọi thứ nó tạo ra một cái lộ trình cho mình rồi và dẫn tới là qua cái việc này thì có nhiều người đặt câu hỏi giống thanh hòa cho cho thư đặt câu hỏi là, là nếu được quay trở lại. Ừ. Bạn có dỗi bố mẹ mình ừ. Rằng là Đã cho mình đã, đã đã từ trong ước mơ của mẹ là con gái Và chấn là uh, Sau khi là sinh con ra Rồi mẹ cho con một cái môi trường Mẹ không định hướng ừ. Và mẹ để cho con phát triển Và giống như kiểu là có sự bàn tay tác động của bố mẹ Vào vào, vào chính con ờ. Đúng không? Thì con mới là như thế uh, Thì mình lúc đó mình nghĩ rằng là Chắc là không bởi vì mỗi người sinh ra đều có một cái cơ hội và một cái giống như là một cái thiên chức nào đó mà được hình thành nhưng mà cái điều mà bố mẹ cho mình thì nó quá nhiều thứ và dẫn tới là những cái hành động của bố mẹ có thể là tạo nên một con người như Thư bây giờ cũng là một người thành công trong cuộc sống thì có lẽ điều đó là một điều mà mình nghĩ rằng là không có gì để quấy nếu cả vì Thư có trả lời cái bạn phóng viên kia rằng là lịch sử không có từ nếu có lẽ là những gì thư được hiện tại bây giờ cũng là bởi vì mình được sống trong một môi trường yêu thương. Bởi vì cho dù là à, bố mẹ có mình định hướng mình đi như thế nào chăng nữa mà cái cốt yếu mà tôi vẫn tôn trọng hành động của bố mẹ mình. Bởi vì là ông bà đã yêu thương mình bằng một cái tình yêu mà à, nhưng bao bố mẹ, ông bà mẹ khác thì không có cái điều gì mà tôi có thể nói là uh, bà, hơn rồi, hơn hơn rồi bố mẹ mình cả.
0: Thật ra thì tôi sẽ không đồng tình với cái anh phóng viên đặt ra câu hỏi đấy với, với với anh Thư đâu Bởi vì cái chuyện tình thương của cha mẹ thể hiện bằng hình thức nào đi nữa ấy. Chúng ta là những người con, cái việc lựa chọn mọi thứ trong cuộc đời ấy thì vẫn là chúng ta lựa chọn mà, đúng không? À, giống như cái câu chuyện lúc nãy tôi nói là tôi có người bác như vậy Bác ấy cũng cho anh ấy mặc đùa con gái từ bé Nhưng mà lớn lên anh ấy vẫn lấy vợ, anh ấy vẫn sinh con Tóm lại là cái cách thức mà cha mẹ chúng ta, giáo dục chúng ta nó sẽ chỉ là một phần Còn thì mọi thứ nó nằm ở bên trong con người mình à, Những cái xu hướng đấy chỉ có mình cảm nhận được từ bên trong mình thôi Chứ còn đâu phải là do tác động bên ngoài Đâu phải là vì, vì mẹ đặt tin con gái nên là mình biến thành con gái đâu, đúng không? Đến đầu thì tôi định hỏi anh rằng là anh đã bao giờ có được những cái rung động với một bạn nữ nào đấy chưa? Nhưng mà có vẻ như cái câu hỏi này nó đã không còn phù hợp Có phải là khi mà bắt đầu đến cái độ tuổi có những cảm xúc rung động đầu đời Thì anh đã có xu hướng thích các bạn nam hơn rồi không? Đúng rồi
1: Đó. <cười> <cười> Thế là cảm xúc đầu tiên là mình bảo là tuổi học trò chắc là lớp 9 nó biết yêu đúng không?
0: Thì những thì, thì, cái nó rất là trong sáng ừ. Thế thì cái gu của anh anh Thư là như thế nào? Anh Thư thích những bạn trai như thế nào?
1: ngày xưa á, nó nó đi theo từng giai đoạn, à. À, mỗi giai đoạn mình lại có một cái gu, ừ, thiếu nữ bị...
0: mình khác đúng không? Thì... tức là
1: yêu chỉ biết yêu thôi, à. chỉ biết thích người đó thôi, ừ. và giống như kiểu mình chỉ đứng ở con phố này, con hẻm này mình chờ gặp người ta và chỉ nhìn thấy người ta muối sáng là mình thấy hạnh phúc rồi có lẽ ở đây chắc ai cũng thấy hay là một ngày mình tới trường tới lớp và mình ngồi đi thật sớm mình nhìn người ta vào bạn học người ta học bài nhìn người bộ trang phục của người ta ngày hôm nay như vậy mình cũng đã thấy hạnh phúc rồi thì đó những cái tình yêu đó chắc chắn ai cũng khó đó tình yêu của tuổi thanh xuân ừ. tôi nghĩ là vậy thì rung um, động của tôi một phần trăm là là với nam ừ. thì ở cái thời điểm đó tôi nghĩ là bạn nào học giỏi nhất lớp ừ. uh, bạn nào mà tất nhiên thì mình cũng có do là mình 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 thuộc lgbt cho nên là cái 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 nam và nữ nó trộn lẫn trong trong mình à. thì đâu đó mình cũng thích một bạn trai nam tính ừ. Đẹp trai Đẹp trai tất nhiên rồi ừ. Đẹp trai là cái đầu tiên mà không phải là, 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 là cộng đồng của chúng tôi yêu thích đâu ừ. Bằng kể cả Thanh Hòa hay là các bạn Đang nghe chương trình podcast Hôm nay cũng vậy thôi Là phải yêu cái đẹp ừ. Cái duyên okay. mỹ là cái cần Đúng, à, đúng rồi,
0: rồi. À, Anh Thư về sau thì luôn luôn tự nhận là Mấy trai đầu thai không hết đúng không Nhưng mà ở cái thời điểm đó ấy Tôi hỏi một xíu là Giống như các cô gái thiếu nữ mà e ấp ấy. Thì đôi khi có những bạn khi mà thích một bạn trai nào đấy Thì mình rất là bạo dạn mình sẵn sàng thể hiện cho bạn biết rằng là tôi có tình cảm với bạn Nhưng mà cũng có những bạn thiếu nữ khác thì sẽ rất là e lệ Sẽ chỉ để trong lòng tôi không dám nói ra Thế anh Thư là thuộc cái mô típ như nào?
1: À, để nói đến cái này thì tôi sẽ so hệ quy chiếu với hai thời ừ. Bây giờ nhé, tôi thấy là các bạn nắm tay nhau Các ừ. bạn thực công đồng LGBT nắm tay nhau và thể hiện những cái hành động về tình cảm, ừ. tôi cảm thấy nó đẹp quá ừ. à, nhưng mà tôi nghĩ ở thời của tôi nó cũng e ấp lắm à. có lẽ là mỗi người đi qua mỗi giai đoạn và mỗi thế hệ thì nó có cái đẹp riêng ừ. thì uh, thời đó chúng tôi uh, tuổi thanh xuân của tôi thì nó nó nó, nó, nó tình cảm nó xã hội ở giai đoạn đó dẫn tới nó cũng e ấp và nó được chôn giấu ừ. bằng những cái nhìn có thể là tình yêu tôi dành cho người đó, cái cảm họ không biết đâu à. À. và nhiều khi nó cũng là một cái thổn thức nhiều khi đau tim đấy à, nhiều khi có những cái hoang hoải ừ. à, cái hoang mang thậm chí là hoang mang ừ. không biết nên kể với ai bởi ừ. vì kể với một người bạn nó không biết bởi vì bạn nó có biết mình là hồi đó cộng cái, cái thuật ngữ lgbt người ta cũng không biết đúng rồi đúng rồi và kể với bố mẹ mình là càng không dám ừ. và hầu như mình chỉ dám trôn giấu trong tim và chính cái trốn dấu đó nó cũng có những cái gọi là cái sự thèm muốn, ừ. à, cũng có thể là khắc khoải. Tôi đang dùng những động từ nhé, nhưng mà <cười> đâu đó cũng là tiếc nuối. Ừ. Nhưng mà trong tiếc nuối trong một cái từ đẹp, rất là đẹp. Và có thể do đẹp, ừ. tôi xin nói một chút uh, chú Thanh Hòa là có thể đẹp bởi vì tôi không dám nói ra. Ừ. Cho nên nó đang đẹp ở chính tôi. Ừ. Nhưng nếu bây giả sử tôi nói ra có thể bạn kia bạn ấy uh, sốc. Hoặc là bạn ấy sẽ làm cho cái 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 cái, cái mối tình cảm nó to xích lên kiểu kiểu nó thế lại bị đó thì có thể nó không đẹp nữa nhưng mà những gì tôi đi qua tuổi thanh xuân thì toàn thể đẹp bởi vì tôi giữ cho riêng mình tôi
0: à thật ra là cái khái niệm mà tình chỉ đẹp khi tình dang dở thì nó nó đúng với tất cả mọi người đúng với mọi mối tình đúng không ừ. thì thì tôi vừa mới thấy là trong cái ý mà anh thư nói nó có hai ý là cái việc mà mình trôn giấu tình cảm một là nó là do cái sự ngại ngùng không dám bộc lộ tình cảm và tất cả mọi giới thì đều có cái cảm giác đó và cái ý thứ hai mà anh vừa nói đó là không biết thổ lộ cùng ai, chưa dám bày tỏ với cha mẹ. Thế thì uh, tôi xin hỏi một chút xíu nó hơi cá nhân một xíu và hy vọng là anh có thể chia sẻ cởi mở nhá. Vậy thì đến giai đoạn nào trong cái quá trình trưởng thành ấy, đến thời điểm nào thì anh uh, quyết định là come out, quyết định chia sẻ với gia đình với bố mẹ hoặc là uh, chia sẻ với một ai đấy để họ họ hiểu được những cái xu hướng bên trong của mình. Có lẽ là cái hành trình mà đi đến come out, với thư thì có lẽ có thể là
1: khác hoặc giống với một số người. Ừm. Có thể họ sẽ lựa lựa chọn cách khác ừ. Thì có lẽ là bởi vì um, Cái điều của Thư là cũng một kiểu đề may mắn May mắn là ở chỗ là bởi vì Từ lúc mà uh, Thanh Hòa và bà Thư chia sẻ từ lúc đầu Thì chúng ta được dẫn dắt từ câu chuyện là uh, Bố mẹ đã tiềm thức mình là một đứa con gái ừ. Dẫn đến là Có lẽ là tôi nghĩ rằng là Bố mẹ nào thì cũng hiểu con của mình Và tính cách có lẽ ở một góc độ nào đó Thì bố mẹ biết nhưng mà Không muốn đón nhận ừ. Hoặc là để cho nó con mình nó tự nhận ừ. chứ không muốn đi tắt đón đầu để hỏi nó không muốn tạo áp lực nhiều khi họ họ cũng rung động họ cũng sợ rằng là mình hỏi như vậy dẫn tới con mình abc nào đó ừ. nhưng quay lại thì thư được cái điều may mắn là bố mẹ đều đều đã biết con mình như vậy tôi nghĩ thế à và cho nên họ cũng không quá khắt khe với tôi họ đã để cho tôi thoải mái tôi thích ví dụ như là mặc đồ nó mang hơi hoa hòe hay là thích đi dịu dàng hay là thích chơi những cái đó thì chắc họ biết bởi vì nuôi con mình mười mấy năm trời từ trong trứng nước ra sao biết được tính cách của con mình đó là ừ. điều may mắn ừ. cho nên là uh, ca ao hay không thì tôi không cần nói gia đình tôi cũng cảm nhận để với những người đồng nghiệp với xã hội bạn bè của tôi thì khi mà kinh tế tôi đã vững có tài chính và tự lo cho được cuộc sống của mình thì lúc đó tôi hoàn toàn bung cái tính cách của tôi ra lúc đó thì mình cứ tự nhiên tự nhiên nó nó chảy ra nó 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 nó, nó nổi lên và <cười> <cười> tự nhiên nó dùng những cái đầu từ tự nhiên nó hãy là tự nhiên hay ừ. bộc phát những cái gì của mình nó nó nhẹ nhàng và ừ. những cái gì mà nó nó theo đúng nghĩa nó phải thể hiện ra bên ngoài ừ. cái bông hoa nở nó phải nở thế thôi à. À, ví dụ như là à, tất nhiên các bạn mà đã trong cộng đồng LGBT thì bao giờ cũng chăm chút cái vẻ bề ngoài từ cách ăn mặc đi đứng ok quần áo rồi uh, mỹ phẩm điều nhưng mà mình hãy làm sao cho nó phù hợp với từng không gian ừ mình mình hãy bộc lộ một cách tự nhiên và theo văn hóa của từng nơi mình thể hiện cái cá tính đó thì tôi nghĩ sẽ bạn thành công còn nếu như bạn thể hiện rằng là tôi là LGBT và tôi muốn tiên phong hay gì gì đó nhưng mà mình làm ở trong một cái cuộc sống nó nó hơi ôi dề chẳng hạn như các bạn vậy bây giờ như vậy <cười> thì nó sẽ có thể là tạo nên cái sự phản cảm nó cho nên là mà, mà một khi mà bạn đã ô dề thì chứng tỏ nó không còn là cái gì tự nhiên của bạn nữa ừ. mà đa cái gì đã vượt qua khỏi sự tự nhiên thì nó không còn là đẹp Tôi nghĩ là như vậy.
0: Wow, anh thư vừa mới nói một cái ý mà tôi thấy rất là đắt giá đó tức là dù bên trong chúng ta như thế nào thì chúng ta cư xử ra bên ngoài nó cũng phải phù hợp với cái bối cảnh và cái môi trường mà cái này thì nó phù hợp với tất cả mọi người thôi đúng không kể cả là ví dụ mình nói chuyện về một một cái bạn mà mê rock hay mê hip hop cũng thế đúng không các bạn hãy thể hiện cái đam mê đấy của các bạn khi mà các bạn ở sàn nhảy hay là các bạn đi ba hay là hay là giao lưu với các bạn bè của mình đúng không chứ không phải lúc nào cũng uh, đi vào môi trường làm việc cũng mặc đồ hip hop cũng mặc đồ uh, hầm hố xong rồi đeo các loại dây rồi rồi hát nhạc ở trong thang máy đâu đúng không? Dù là chúng ta muốn thể hiện cái tôi của mình theo cái hướng nào thì cũng nên phù hợp với bối cảnh. Đó là một cái lời khuyên mà tôi nghĩ là chắc anh Thư cũng phải có nhiều cái trải nghiệm và cái va vấp gì đó hoặc là những cái, những cái kỷ niệm vui buồn gì đó trong cái hành trình trưởng thành của mình. Anh có muốn chia sẻ một xíu gì đó không? đã bao giờ mà mà anh uh, trong cái thời kỳ tuổi trẻ khi mà mình nhận thức được cái xu hướng của mình rồi mình thể hiện ra bên ngoài xong rồi mình mình bị đón nhận tiêu cực xong rồi từ đó mình rút ra một cái bài học gì đối với về, về về ứng xử hay gì đấy hay không?
1: Có cái câu chuyện của thanh hòa thì nó cũng đây là một câu chuyện không chỉ là là, là LGBT đâu ừ. mà hầu như tất cả mỗi con người chúng ta đều có thể gặp phải thì khi mà chúng ta có một nỗi buồn hay có một niềm vui con người luôn luôn sợ cô đơn. Đó là điều chắc chắn. Và thường thường khi mà chúng ta có những cái nỗi niềm thì chúng ta muốn chia sẻ với một đối tượng hay một nhóm đối tượng nào đó mà chúng ta nhiều khi chỉ nói ra với một cái đó là nói ra cho nhẹ lòng mình đi, cho vơi lòng mình đi. Chứ chưa, chưa chắc là, là là kỳ vọng là sẽ có một cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề tồn động hiện tại của tôi. những cái tôi buồn quá, tôi tâm sự với Thanh Hòa tôi buồn quá nhịp đó cũng rất là điều mà một tuổi trẻ tôi hơi bị ngộ nhận Rất là có nhiều người họ rất là bên ngoài họ rất là hồ hởi họ rất là rất là là, là vui vẻ để giống như kiểu họ đang đang muốn lắng nghe mình và ừ. dường như mình 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 cảm giác ô bạn này thật tuyệt vời quá bắt đầu là mình nói hết gan ruột của mình ra ừ. Ừ. cho nên là nhiều khi uh, cái người đó cũng làm tổn thương của mình ừ. mình không làm tổn thương mình mà người khác làm tổn thương mình bởi vì có lẽ là mình làm tổn thương mình thì cũng có đấy, có lẽ lại phần sau mình sẽ nói ừ. nhưng ở đây là người khác làm tổn thương bởi 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 mình quá tin họ, bởi ừ. mình quá bồ và giống như kiểu lúc đó như là nắng hạn gặp mưa rào ừ. mình cứ tưởng cơn mưa đó để tưới mát tâm hồn mình chia sẻ những cái gì đó ừ. nhưng mà những cái gì mình chia sẻ thì sau qua ngày hôm sau nó lại một câu chuyện bàn tán ở một cái nhóm nào đó mà mình đi qua và nghĩ à hôm qua thư đang chia sẻ cái này với tôi đấy à. và giống như kiểu vì họ không để mà họ xem đó là một cái trò cười và giống như là một cái cái gì đó mà gọi là tò mò tính tò mò của mỗi người và họ rây cái vấn đề đó lên và khi đó các bạn biết rằng là khi qua một người nó đạt thành tam sao thất bản rồi ừ. và vô tình nó làm cho câu chuyện nó đi sai hướng với những gì mình nói ban đầu ừ. và từ đó mình gặp cái tổn thương và chỉ những cái tổn thương nó dẫn tới mình lại co cụm lại Ừ. vì giống như kiểu một cái gì bàn tay mình vừa, um, vừa 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 đưa ra để đón cái ánh nắng kiểu kiểu mà kỳ vọng rằng là đó thì những cái chuyện có những cái va vấp trong cuộc đời làm mình hụt hẫng ừ. và nhiều khi mình cố giấu nó vào sâu hơn và mình cảm thấy rằng là có những chuyện không nên tâm sự ra ngoài.
0: Thật ra ấy là cái cái nỗi đau mà anh thư vừa chia sẻ vừa rồi ấy, tôi nghĩ là nó có hai ý nha. Ừ. Một là cái việc uh, mình chọn sai người để tâm sự và cái câu chuyện mà mình dốc lòng với một ai đấy trở thành cái chủ đề ngồi lê đôi mách ở công sở ấy thì nó là vấn đề gây nó xảy ra ở tất cả mọi người ở tất cả cái mọi môi trường đó là cái vấn đề cư xử giữa người với người giữa đồng nghiệp với nhau giữa cái việc mà chúng ta trao gửi niềm tin hoặc chúng ta chọn một người bạn rồi cái chuyện ngồi lê đôi mách nơi công sở thì tôi nghĩ nó là một cái cái vấn nạn của xã hội chung rồi còn cái ý thứ hai mà anh vừa nói đó là cái việc mà Uh, tôi nghĩ nó cũng có một phần do cái uh, do cái hành trình tiến trình của thời gian ấy, do cái việc mà tiếp nhận cái khái niệm lgbt mới trong cái lịch sử của người việt nam mình ấy uh, ví dụ nếu mà cái thế hệ của chúng ta là 8 x thì tôi nghĩ rằng là ít nhiều sẽ có cái tư duy bảo thủ hơn và mọi người đón nhận nó với một cái thái độ dè dặt hơn chừng mực hơn hoặc là những cái thế hệ mà những người mà hơn tuổi chúng ta thì họ có thể hơi khó khăn hơn trong việc tiếp nhận Thế nhưng mà các bạn ở độ tuổi Gen Z rồi những cái bạn về sau này khi mà Internet phổ biến hơn này rồi các bạn đi cập nhật được với nhiều những cái thông tin mới hơn thì tôi nghĩ rằng là uh, Cái tư duy của các bạn đi sẽ hoàn toàn khác Bây giờ ít khi chúng ta có cảm giác rằng là Mọi người sẽ bàn luận theo cái hướng tiêu cực về về LGBT lắm Tôi nghĩ là nó ít hơn so với trước đây thế thì bây giờ sau khi mà anh đã ca máu mọi người rồi ấy, thì anh thích được gọi là chị Thư hay anh Thư Hay là gọi như nào cũng được Hay gọi Kim Thư là Thư thôi
1: Tôi nghĩ là gọi thế nào cũng được ừ. Thực ra thì và cái thái độ gọi thế mới là ừ, quan trọng ừ. ờ, thanh hòa mà thân tôi đi ừ. thì gọi là thư chị thư bởi vì bạn đang gọi tôi bằng cái điệu là giọng điệu là chiều mến và giống như đoạn thấu hiểu tôi ừ. còn nếu giả sử như một gặp một người mà kiểu mới hoàn toàn mà họ gọi tôi bằng một cái từ mà dạng uh, chị thư tôi cũng không thích đâu bởi vì lý do là ở đây là đã thân gì nhau đâu mà mà bạn phải gọi tôi như thế ừ. có lẽ đối với, với 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 thư thì thư thích đã đi ra xã hội họ vẫn gọi tôi là một người cái tên của tôi và cái, cái giới tính của tôi trên chứng minh nhân dân ừ. có lẽ ở đâu đó thì um, lgbt thì nó cũng có nhiều nhiều phân khúc rất nhiều 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 cái trường hợp ừ. nhiều nhiều cái phái đấy ừ. trong đó cũng có cái bạn về top hay là center hay là bạn em mo về nữ thì ừ. bạn đã thích gọi như thế đó có những cái bạn mà là mò về tốt mà mẹ để, thì các bạn nó vẫn chỉ là xu hướng tình dục xu hướng dục bạn ấy thích là là, là, là yêu thương một nam thôi chứ bạn ấy không có một bạn vẫn chạy xe mô tô phân khối lớn mà ừ. vẫn xem đá banh bạn mới làm cái đó nhưng bạn thích quan tâm người khác kể abc như vậy thì quay lại câu chuyện rằng là khi đi ra xã hội trong một môi trường xã hội rộng thì tôi thích anh và tôi ừ và cứ đúng theo cái ký béo như cái, 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 cái mô típ mà giống các cái ngôi mình vẫn gọi bình thường trong cuộc sống công việc ừ. còn khi mà đã chơi thân với nhau đã hiểu nhau thì chuyện bình thường
0: À, như anh vừa nói là giữa cùng là LGBT nhưng mà họ họ có những cái trường phái khác nhau và những cái quan điểm khác nhau những cái người mà thích chuyển giới đúng không Họ khẳng định luôn mình là cái giới tính mà họ chuyển sang ừ. thì họ sẽ uh, luôn luôn thích được gọi bằng những cái khái niệm những cái ngôi mà thể hiện cái giới tính đó Thế còn một số những người khác thì ý anh là đây là một cái sự um, cảm xúc riêng tư khi mà chúng ta đủ thân đủ thấu hiểu nhau thì chúng ta chia sẻ với nhau như vậy thì có đúng, đúng không hay.
1: một ngày thư bước tới công ty hay ra ngoài đường mà cười gọi là chị thư nhưng mà người, tôi quay lại, người, tôi gặp người đó không phải là một người tôi nào tôi quen trong cái mindset của tôi đang có ừ. Thì dẫn tới tôi sẽ nhìn một người tôi xem là tôi có gì giống nữ hay không, hay có ô dề hay không Thì tôi sẽ cảm thấy những bí mật của tôi đang bị phơi bày ở nỗi góc độ nào đó
0: Ok, tôi hiểu cái ý đó Tức là có những cái thứ mà mình coi là sự riêng tư, mình sẽ chỉ chia sẻ với những người thân thiết, những người thấu hiểu mình đúng không Hoặc là trong một cái môi trường mà mình cảm thấy an toàn và được yêu thương đúng không Bạn cũng vậy thôi mà dường như mình không Mình hình như mình chưa, chưa bao giờ bốc đích cái chuyện
1: này Với cái, 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 cái nhóm này mà tự nhiên người ta Giống như biết mọi thứ trong gia đình nhà mình như vậy Mình sẽ đắn đo và mình suy ngại
0: tôi nghĩ là cái cái chia sẻ vừa rồi của anh ấy nó sẽ là một cái thì cho những cái bạn thính giả đã nghe chương trình này này các bạn cũng sẽ uh, hiểu thêm một chút để từ đó các bạn hãy có cái cách cư xử cho nó phù hợp đó là những cái phạm trù thuộc về câu chuyện riêng tư thuộc về những cái mà người ta chỉ trao gửi cho những người cảm thấy là thân thiết thế thì đó cũng là một cái bài học về về cách giao tiếp với các bạn khi mà chưa được sự cho phép hoặc là chưa có, có sự thân thiết đúng, đúng không rồi, đúng. những cái nickname mà chúng ta gọi nhau cũng thế uh, đôi khi có những cái nickname chỉ người này được gọi À, tôi nghĩ rằng đây là một cái chia sẻ rất là thú vị Từ cái câu chuyện riêng tư của anh Thư ấy Bây giờ chúng ta thử bàn luận rộng à, hơn một chút xíu Vì chúng ta là những người làm trong ngành marketing Thì cái, cái khái niệm insight luôn luôn là một cái thứ mà à, Chúng ta tìm kiếm và hy vọng thấu hiểu thế Thì cộng đồng LGBT à, Nếu mà nói theo thuật ngữ marketing Thì có thể coi đây là một cái thị trường ngách thế Thì theo anh insight của cái cộng đồng này là gì?
1: À, cái điều mà dễ nhận ra đối với những người LGBT ấy Họ là những người khá nhạy cảm ừ. Cảm đầu tiên là nhạy cảm về chính mình Những cái ánh mắt người ta nhìn tôi Người ta nhìn tôi hay gì đó Tôi đang nghĩ xem là họ có nhìn thấu được tôi hay không ừ. Đó, cho nên là đầu tiên là chính cái vị kỷ, chính vì và bản thân ấy Cho nên là những cái gì mà xung quanh tôi thì rất là nhạy cảm với chính bản thân mình Đó là cái điều về cho chính bản thân mình Nhưng có một điều nhạy cảm thứ hai, nhạy cảm nó rộng hơn tức là cảm nhận được cái những cái nỗi đau những cái niềm vui của những người xung quanh nó một cách tinh tế bởi vì nó cũng gần nghiêng nhiên về vấn nữ mà nó lại vừa bên bên nam cho nên là những cái gì của người bạn ví dụ như bạn bạn nữ bạn ấy thích về cái bạn ấy có thể là có những cái gu thẩm mỹ ừ. thì giống như cái bạn LGBT này bạn nó cũng hiểu được ừ. cái 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 bạn nữ đó uh, tuổi như thế và ví dụ như cô hòa uh, như thế này thì um, sẽ hiểu được rằng là dễ dễ cảm nhận được những cảm nhận mà hòa đang có ừ. và quay lại câu chuyện của bạn nam thì bạn ấy có một cái nửa giới tính là nam mà dẫn tới những cái bạn nam bên kia như thế nào về vấn đề những cái cá tính mạnh hay là những cái xu hướng về mặt thẩm mỹ về cái đẹp chẳng hạn như vậy thì bạn ấy cũng cảm nhận được ừ. dẫn đến ở giữa lưng chừng thì dẫn đến là rất là nhạy cảm ừ. nhạy cảm cho chính bản thân mình và nhạy cảm với những thứ xung quanh xã hội ừ. bởi vì nó là một cái lứa thái cực ừ. cho điều đó thì cái insight của các bạn là nhạy cảm ừ. và dễ cảm xúc ừ. và chính cái dễ cảm xúc như vậy thì các bạn thấy, hầu như các bạn đều thấy 99% các bạn LGBT là luôn luôn vui vẻ, hoạt bát. À, bởi vì là họ luôn luôn có một cái tố chất là sợ người khác nhìn họ bằng một con mắt yếu đuối ừ. dẫn tới là họ sẽ thể hiện những cái tính trội có tính trội qua cách ngôn ngữ giao tiếp này rồi cách ăn mặc này
0: thì anh đánh giá cái sự nhạy cảm và cái sự thấu hiểu cả hai giới đó là ưu điểm hay nhược điểm
1: nó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm ưu điểm là ở chỗ nào ưu điểm ở chỗ là bạn có thể làm bạn với tất cả à, mọi người mang lại niềm vui cho mọi người luôn luôn là những người nổi bật ừ. nhưng mà cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là điểm yếu tức là khi mà bạn quá nhạy cảm ừ. thì dẫn tới bạn sẽ dễ bị tổn thương ừ. Mà có thể là 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 nhiều khi hòa hay là mọi người mà có một người bạn trong giới LGBT thì thường thường nhiều khi có thân lắm thì hòa mới chọc thôi chứ còn bình thường nhiều khi mà giả sử biết người đó là như vậy thì hoặc cũng ngại bởi vì nhiều khi mình mình kính những cái cái, cái 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 chia sẻ của mình sẽ chạm đến cái lòng tự ái hoặc là sẽ làm tổn thương người ta hay không hay bên nào đó và một cái điều nữa là rất dễ hòa đồng nhưng lại không thân sâu mối quan hệ của của trong giới LGBT với những cộng đồng xung quanh nó là một mối quan hệ về mang tính nhất bền nổi là nhiều hơn ừ. ở những cuộc vui và những cái câu chuyện là xã giao hàng ngày
0: anh nói từ góc độ của anh là một người có thiên hướng nữ đúng không ừ. thì thì các bạn nam sẽ cảm giác là nó không hợp lắm nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nữ ấy nếu mà đủ đủ thân đến mức độ nào đấy rồi tôi thấy có những cái mối quan hệ các bạn gái chơi với những cái bạn mà thiên hướng nữ ấy, rất là thân và khi mà họ thân đến đến mức độ nào đấy rồi họ có thể chia sẻ những cái câu chuyện như là cùng giới với nhau luôn hoặc là với các bạn mà nữ nhưng có Xu hướng nam ấy thì đôi khi họ cũng có thể tìm được những cái người anh em đồng chí nào đấy ở trong một cái môi trường cùng sở thích ví dụ họ cùng thích đi đá bóng này hoặc là họ thích đi tập gym với nhau chẳng hạn biết đâu họ cũng sẽ có được những cái tình bạn nào đấy khác thì sao à, tôi nghĩ là à, mọi thứ trong cuộc sống này đều có thể miễn là chúng ta có được cái sự thấu hiểu bởi vì đến lúc mà thân nhau rồi ấy thì eh, buôn chuyện gì mà chả được không có lúc đấy là sẽ không có phân biệt giới tính gì đấy đâu ví dụ như nếu mà là tôi nhé, hoặc là tôi nói với những cái người phụ nữ uh, có gia đình rồi nhá À, đôi khi lại không hiểu là chồng mình đang nghĩ cái gì Lại cần một cái người uh, nam giới nào đấy để, để để tư vấn cho mình về cái câu chuyện đấy Nhưng mà khi mà kể chuyện với một người đàn ông ấy thì Đôi khi phụ nữ lại có cảm giác rằng là mình lại hơi hơi yếu thế Và không nên kể những cái tâm sự của trong người khác giới Thế Thì đối với cá nhân tôi nha, những lúc như vậy ấy, Những người bạn giống như thư này này Rất là phù hợp bởi vì mình vừa có thể hỏi được cái cảm xúc nếu mà là nam thì các bạn ấy sẽ có như thế nào. Nhưng đồng thời mình lại vẫn có được một cái sự đồng cảm rằng là đây vẫn là một người bạn gái để mình có thể chia sẻ và mình có thể tin cậy được. Thì lúc đấy tìm được một người bạn ở cái giới LGBT lại là một món quà rất là tuyệt vời. Như bản thân tôi thấy là các bạn LGBT có như anh nói lúc nãy là có cái khả năng thẩm mỹ rất là tốt này, có cái khả năng thấu hiểu tuyệt vời này. À, rồi họ có khả năng sáng tạo rất là cao tại vì họ thấu hiểu được cảm xúc của cả hai bên ấy và cho nên chúng ta đâu có thấy thiếu những cái việc làm các KOL này rồi những người nổi tiếng thuộc cái, cái đa dạng giới khác nhau thuộc cộng đồng LGBT đâu đúng không ở Việt Nam và ở thế giới đều có ừ, theo anh ý, thì với những cái con người mà có nhiều những yếu tố sáng tạo này rồi là những cái sự nhạy cảm như thế thì những ngành nghề lĩnh vực nào sẽ phù hợp với họ
1: cộng đồng LGBT cũng là một cái cái mặt bằng về học vấn cũng rất là cao có những người cũng làm đến rất là cái vị thế trong xã hội, có những cái học hàm học vị rất là lớn. Tôi nghĩ là được thỏa quyền chọn những cái ngành nghề phù hợp với cái điểm mạnh và cái sở trường của mình. Nhưng đâu đó thì chúng ta vẫn thấy rằng là LGBT vẫn nghiêng về những cái ngành hàng nào liên quan đến cái đẹp. Rồi trong ngành dịch các ngành dịch vụ như bán hàng này, ừ. marketing này liên quan tới thời trang vân vân ừ. chúng ta thấy là các bạn đều chăm hoa đơn ở ừ. nhưng mà ngày hôm nay thì có lẽ trong buổi ngày hôm nay tôi sẽ nói những câu chuyện ở trong cái mảng mà tôi đang làm ừ. đó là mềm marketing nhân sự của tôi trong team của tôi hiện tại bây giờ thì cũng rất là nhiều bạn ở trong cái uh, cộng đồng lgbt ừ. và trong cái nghề của tôi cũng thế rất ừ. là rất là nhiều thì đó là một cái điều mà tôi cảm thấy tôi không cô đơn Giữa công việc của mình Đó cũng là điều mà có thể là tôi gắn bỏ với công việc này Từ lúc mà tôi lựa chọn cho đến tôi làm Đúng gần gần 12 năm ừ. Trong cái lĩnh vực này
0: Thì người ta cứ nói rằng là LGBT Thường là cái xéo sắt lắm Sắc xảo rồi là uh, Cãi nhau với LGBT thì mệt lắm. Thì, thì anh có thấy rằng là à, ví dụ ở trong môi trường marketing hay là agency chẳng hạn thì một bạn marketer mà là LGBT thì họ sẽ có yêu cầu cao hơn về tính thẩm mỹ hoặc là họ sẽ sẵn sàng tranh luận với người khác hơn không? Ừ.
1: Tôi nghĩ thì uh, cái tính tranh luận ấy thì hầu như ở tất cả mọi người uh, đều có chứ không gì ở trong cái giới LGBT nhưng mà ở chỗ ấy là có thể là cái cảm xúc cái người nghe khi bạn đang trao đổi hay là bạn đứng ở trong trong cuộc hay bạn đứng ở ngoài cuộc giữa một cuộc tranh luận một cái bàn luận về một cái chủ đề nào đó mà về công việc hay cuộc sống thì bạn cảm dường như cảm thấy là là trong giới LGBT thì các bạn hơi đánh đá và xéo sắc hơn ừ. thứ nhất có thể là cái voi cái voi thì thường thường mình mà khi mà mà nam trầm hay là nữ thì các bạn thường thường ở LGBT thì cái cái cái, cái cái một, âm vực cái âm vực nó cũng đã là cao hơn gọi ừ. là giọng mái ừ. nó cao hơn người bình thường ừ. nhưng mà nó không cao như nữ nhưng mà nó cũng không trầm như nam nó ừ. là có một cái giọng nó khác trong cái điệu bộ cử chỉ nó pha lẫn cả nam lẫn nữ vừa yểu điệu vừa cứng cáp dẫn tới như là uh, thực ra cái âm âm lượng cái câu chuyện và những cái, cái cái gọi là giá trị content cái câu chuyện ở trong cái câu nói nó cũng là một người câu nói đó thôi nhưng câu nói đó qua cái phát ngôn của một bạn lgbt thì nó vừa kết thúc vừa là ánh mắt này cử chỉ này tay này miệng này âm vực này nó à. dẫn tới cho nó đa dạng à. dẫn tới cho bạn cảm thấy rằng là, là rất là ấn tượng ừ. mà khi bạn ấn tượng với cái người đó thì dẫn tới là bạn hãy nghĩ rằng người đó hơi xeo sắc hoặc là có thể quá cái, cái melody cái làn điệu ấy ừ. nó lên rất là thất thường đúng không <cười> kiểu kiểu là có lúc thì cao trào có lúc ừ. thì rất là sướt mướt và làm ừ. có cảm thấy là nó rất là đồng bóng kiểu, kiểu như vậy ừ. để quay lại câu chuyện thì có thể đó là một cái đặc trưng Ừ. và nếu như mà bạn LGBT nào biết sử dụng nó là một cái chìa khóa ừ. thì cảm thấy nó rất là tuyệt vời nhưng bạn bạn nếu bạn sử dụng nó trong một cái thái cực với một cái cảm xúc một một cái tâm lý mà nó tiêu cực ừ. thì nó lại làm cho cái giống như cái một cái gia vị làm cho cái buổi nói chuyện ngày hôm đó cuộc tranh luận ngày hôm đó nó sẽ bị đẩy đến cao trào ừ. và cảm xúc nếu như thực sự mình là đã hiểu về LGBT rồi mình xem nó là đó là một cái bản sắc
0: À tức là thừa nhận hay không thừa nhận Thì sẽ vẫn có những người có cái định kiến Cho rằng là LGBT xéo sắc hơn người bình thường ừ. Mặc dù cái nội dung bạn nói có khi cũng chả khác gì So với một người phụ nữ đánh đá khác đâu ừ. Nhưng mà người ta sẽ nghĩ rằng là Vì là LGBT nên nó xéo sắc hơn đúng không Cái ý thứ hai mà anh nói là từ phía bản thân Những người LGBT nữa Có thể là do cái cách chúng ta truyền đạt Hoặc là cách mà chúng ta muốn mọi người nhìn nhận về mình à, Khi mà chúng ta đến một cái độ tuổi nhất định Chúng ta có được một cái uh, cái sự thấu hiểu về cuộc sống như anh thư ấy, chúng ta sẽ biết lắng lại, chúng ta sẽ biết lúc nào thì thể hiện cá tính của mình. Còn những cái bạn mà LGBT ở độ tuổi tuổi trẻ mà tuổi trẻ khi mà chúng ta hơi có cái phần háo thắng hay là ngựa non háo đá ở bất cứ giới tính nào cũng thế thôi, thì đôi khi sẽ hơi gồng mình một chút hơi muốn thể hiện bản thân mình và khi mà cái gì đấy nó bị đẩy quá lên thì nó sẽ trở thành là đem đến một cái cảm xúc tiêu cực cho người đối diện mặc dù bản thân mình không có cái ý theo hướng đó, đúng không? Rồi anh nói một cái ý mà tôi thấy rằng là LGBT họ luôn luôn muốn mình có một cái bản sắc Tôi thấy đấy là một cái ý rất là hay Cái khái niệm bản sắc của Lê Kim Thư Đó là một cái câu chuyện dài tập Trong những cái buổi gala hay chương trình nghệ thuật Thì Tim Anh Thư luôn luôn dẫn đầu về cái mức độ sáng tạo này Biểu diễn nghệ thuật này Ca, hát, rồi múa, rồi rồi phục trang Thì lúc nào cũng phải sexy này Màu sắc thì rực rỡ này Vàng này, hột xoàn này Lúc nào dịu dàng thì rất là dịu dàng này Lúc nào mà bị chạm nọc thì cũng đánh đá xéo sắt này Cũng gây gớm lắm đấy Tôi nghĩ rằng là... Uh, cái bản sắc này của anh thư ấy thì không 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 cần phải bàn cãi đâu những tất cả những ai mà đã từng tiếp xúc với anh thư thì đều cảm nhận được điều đấy nhưng mà hình như hôm nay trong chương trình anh thư hơi hiền hơn tí thì phải chúng ta đang nói về câu chuyện là trong môi trường marketing trong môi trường agency thì Fmicro là một môi trường agency tiên phong tại Việt Nam và đồng thời những À, những người đang làm việc tại đây cũng như là các khách hàng của Fmicro đều sẽ phải thấy rằng là Fmicro có nhân viên LGBT rất là cao à, Họ được thoải mái thể hiện bản thân mình Họ được thoải mái thể hiện cá tính con người mình Có những team còn tự gọi mình là team bông hoa mà đúng không? Đấy như kiểu một lời tuyên ngôn và đấy là một cái bản sắc riêng Thế thì đối với anh ấy à, Trong cái quãng thời gian anh làm việc tại F Fmicro Anh cảm nhận như thế nào về, về môi trường làm việc ở đây? Và bản thân anh thì là một leader À, có những nhân viên của mình là LGBT ấy, thì thì anh sẽ um, khó tính hơn với họ hay là anh sẽ uh, có phần nào đấy ưu ái hơn với họ? Ừ.
1: Có lẽ là đầu tiên phải nói là môi trường tại Microsoft thì là một cái môi trường mà bởi vì làm trong lĩnh vực truyền thông cho nên là mọi người cũng rất là open cái chuyện bạn đến từ giới tính nào ừ. tôi không quan tâm ừ. bạn vô tư thể hiện cá tính của mình ở mọi góc độ miễn sao nó phù hợp với từng cái không gian và thời gian công việc trong phạm vi công việc còn ngoài đời thì rõ ràng thì bạn muốn là ai thì đó là việc của bạn bởi vì chúng ta bước qua tuổi 18 và khi trở thành một người công dân rồi thì mình phải có quyền được miễn sao điều đó không vi phạm pháp luật là được ở đây thì các các sếp Từ siếp tổng cho đến các cái Vị trí bên dưới các anh cũng chỉ quan tâm Tới vấn đề là Bạn thực sự có mang lại giá trị Về mặt công việc Cho tổ chức Cho những gì nơi bạn đang làm hay không Mà thôi bạn được đối xử như Một người bình thường Khi mà mọi thứ đều bình đẳng Không có một cái ngày lễ nào Để kỷ niệm cho một cái Tổ chức hay giới tính nào đó Thì đó là bạn đã là bình đẳng Còn nếu như bạn vẫn có cái ngày đó để tôn vinh cái ngày đó Thì bạn vẫn dường như bạn đang vẫn đơ sợ e ấp cái điều gì đó <cười> Là bạn phải được tôn vinh vì dự, Tại sao phải tôn vinh? Bởi vì bạn đang sợ bị bạn bị lãng quên đi Và bạn không được đối xử công bình với những tổ chức khác Tôi đang nói với tôi thì ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi <cười> Tôi nghĩ không cần nhất thiết có ngày đó. Còn tôn binh phụ nữ thì chúng ta đang đồng nghĩa với việc là phụ nữ đang bị bất công, ừ. đúng không? Ừ. Quay lại cái metal cũng thế, ở đây tất cả mọi người bình đẳng, nam, nữ hay LGBT đều được đối xử chung như nhau, có trăm hoa đua nở. Cái nở của bạn là mùi hương, mùi thơm, sắc đẹp, cống hiến cho công ty tổ chức, vậy là ok rồi.
0: Anh Thư vừa mới đề cập đến cái việc đấy là nếu mà chúng ta vẫn có một cái ngày lễ nào đó thì có vẻ như là đấy là một cách để nói rằng là chúng ta đang hơi yếu thế. Tuy nhiên ở một cái góc độ khác thì chúng ta lại thấy rằng là khi mà có một cái buổi lễ hay một cái ngày lễ gì đấy mà chúng ta hiểu đúng, chúng ta cư xử đúng, chúng ta có những cái cách uh, chào mừng đúng. Thì đấy lại là một cái để tăng cường sự đoàn kết, để uh, uh, lan tỏa, để viral hơn với cộng đồng và để chúng ta có được một cái tiếng nói chung. Ý tôi đang muốn nói đến tháng tự hào. Ừm. Prime Man ở đây không phải là một ngày lễ Mà là cả một chuỗi, cả một cái tháng hành động và không phải chỉ là một ngày lễ để chúng ta nói xuông là chúng tôi chúc mừng bạn Hoặc là tôi tôn vinh bạn Mà đây là một cái tháng để chúng ta cùng hành động Và để cho uh, tất cả mọi người thể hiện bằng hành động Cái sự trân trọng, cái sự tôn vinh uh, Cái sự thấu hiểu đối với cộng đồng LGBT Thế thì anh có muốn chia sẻ gì về Prime Month này không? Ở góc độ của cá nhân anh Cũng như là uh, theo anh thấy là cái 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 hoạt động tổ chức Prime Month tại Việt Nam Các nhãn hàng họ đã có những cái đóng góp gì, nó có uh, những cái tác động tích cực gì đến cộng đồng LGBT hay không?
1: Xã hội đã có những cái cởi mở hơn, ừ. đã mở lặng mình hơn với cộng đồng LGBT. Đó là một điều mà rất là hoan nghênh về một xã hội văn minh. Cái thứ hai đó là cái cộng đồng LGBT nó hiện hữu ở xung quanh chúng ta. Ừ. Và cái người, nơi mà được tổ chức, nơi mà đất nước mà được cái cái phong trào nó, nó, nó lan về thì chứng tỏ là cái LGBT ở những nơi đó đã có hình thành tổ chức và đã hình thành nên những cái giá trị mà mang lại
0: giá trị cho xã hội. Và chúng ta thì đều là những người làm trong ngành marketing thì thì lại quay trở lại cái câu chuyện về uh, cách ứng xử đối với cộng đồng LGBT và nếu chúng ta coi đây là một thị trường ngách và cái cách hành xử của các nhãn hàng, các chiến dịch marketing của nhãn hàng hướng tới cộng đồng này thì uh, Đôi khi nó sẽ tạo ra được những cái hiệu ứng thành công này, lan tỏa này Đôi khi nó gây ra tranh cãi này Đôi khi còn đem lại hiệu ứng ngược nữa Với cái góc độ của một người làm marketing ấy, Thì anh thấy có cái chiến dịch nào hướng đến cộng đồng LGBT Mà anh muốn chia sẻ hoặc là anh muốn phân tích cái chiến dịch đó hay không?
1: Tôi sẽ không muốn đi vào một cây nào cụ thể Nhưng mà nói về tình hình chung của những cái nhãn hàng Ở trong cái thời gian vừa rồi ừ. Từ tại thị trường Việt Nam trước nhé Chúng ta thấy có P&G này ừ. Có Doji này ừ. Rồi có rất nhiều thương hiệu khác nữa Tôi cũng không muốn nhắc tên ở đây Bởi vì nó rất là nhiều Đã sử dụng cái hình ảnh của LGBT Để cho các cái chiến dịch của mình Thì nó có rất nhiều cái khía cạnh Khía cạnh đầu tiên đó là tôi rất cảm ơn Cái cái vị làm truyền thông, làm marketer Ở những cái công ty đó, những thương hiệu đó Họ đã nhận định, họ đã thấy được cái vai trò và cái hiện diện của cái tổ chức Của những cộng đồng LGBT ở đất nước Việt Nam Để họ nhắm đến những con người đó Và cái điều thứ hai Đó nó là một cái gọi là trong Thủ thuật của marketing thôi Trong những cái chiến lược của marketing thôi thì rõ ràng là Khi bạn muốn được Cái chiến dịch của mình được viral Được sâu rộng thì nó phải là một cái gì nó lạ Thì dẫn tới là khi mà các cái chủ thể Về người già, trẻ em Nam hay nữ Sinh viên Whatever, đã bão được hòa. nói hết rồi. Ừ, bão hòa rồi Báo hòa rồi hòa ừ. rồi, Thì chúng ta phải chọn một cái content nào nó phải độc Nó phải lạ, mà nó phải mang tính chất duy mỹ, đẹp Mà có giá trị về nhân văn ừ. Làm sao để mà bảo được cái brand love Thôi được nhận được cái awareness, nhận diện Mà đi tắt, đón đầu làm sao mà để cái thương hiệu của mình nó viral được ừ. Đến những cái khách hàng mà cảm thấy uh, khá đặc thù như thế có thể là trong các cái chiến dịch của những thương hiệu như PNG, Doji hay là một số thương hiệu về của một số hãng thời trang vân vân mỹ phẩm thì mà đang sử dụng những cái sản phẩm nó không phải là lgbt nhưng mà ý đó là đến những cái khách hàng một đặc thù như thế uh, khó chiều Bởi vì cái duy mỹ cái, ừ. cái cái cảm gọi là cái năng lực mỹ cảm của cảm nhận về cái đẹp của giới lgbt nó cũng khác lạ ừ. mà tôi còn chiều được ừ. và mọi người khách hàng đến với tôi đều là khách hàng của tôi ừ không nhất thiết mà là nam hay là nữ bạn có thu nhập ABC hay như thế nào bạn là địa vị trong xã hội ngay và tất cả mọi người đối với chúng tôi đều là khách hàng và chúng tôi chăm sóc tất cả mọi người ừ. đó. và rõ ràng thì trong marketing thì từ trước tới nay, 5 năm về trước thì ít ai nói tới và nói như là trend và xu hướng thị trường kiểu câu chuyện như vậy thì nó là một cái quá
0: trình mà xây dựng brand love tạo thành một cái điểm nhận Uh, chúng ta đang nói chuyện về cái việc là phân tích các case study mà các nhãn hàng trên thế giới và Việt Nam thể hiện cái thái độ và cái sự trân trọng của họ đối với cộng đồng LGBT thế thì, thì uh, anh thư thì không 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 nói cụ thể nhưng mà tôi cũng xin được phép nhắc lại những cái chiến dịch mà đã tương đối là nổi bật và phổ biến và đa số mọi người đều biết đấy là cái chiến dịch proud whooper của burger king này ừ. cái nụ hôn rất là hot trong một thời gian của burger king mà chúng ta đã trao đổi rất là khá là nhiều hoặc là cái ý tưởng bến atm thành gay tm của ngân hàng anz australia Rồi các chiến dịch Love is Love của Coca-Cola chẳng hạn Hoặc là Việt Nam thì Vài năm gần đây chúng ta thấy rằng là Có một cái thế lực nổi lên đó là Tiki Và họ có cái chiến dịch về Music Marketing tương đối nổi bật Và khi mà Music Marketing kết hợp cả về LGBT Marketing Thì họ đồng hành với những cái MV Ví dụ như là Sáng mắt trưa của Trúc Nhân Hoặc là MV Hơn cả yêu của Đức Phúc Và họ lồng ghép trong những cái câu chuyện Trong những cái video clip đấy Là những hình ảnh của những người LGBT Khi mà họ thể hiện Tình yêu khi mà họ thể hiện quan điểm sống Rồi thể hiện Một cái sự trân trọng đối với cộng đồng LGBT Thì tôi nghĩ rằng là đó đều là Những cái hành động rất là tích cực Và đều là những cái Những cái xu hướng mà chúng ta nên khuyến khích Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhãn hàng Là đã À, luôn luôn nỗ lực để có thể hiểu được hơn cái cộng đồng LGBT và cũng như anh Thư vừa nói cái việc mà chúng ta tạo được brand love với một cộng đồng nhỏ có thể được viral hơn thì những cộng đồng lớn hơn và kể cả là khi mà cái TA chính của sản phẩm đấy, của nhãn hàng đấy không hẳn là chỉ là LGBT đúng không nhưng mà LGBT sẽ là một, một cái chất xúc tác một cái cộng đồng khiến cho thương hiệu của họ được viral và được biết đến điều hơn Thế Nhưng mà cái ý mà anh Thư lúc nãy nói rằng cái việc là Đôi khi nó trở thành trend Và uh, một số nhãn hàng họ sẽ chạy theo Cái xu hướng LGBT đấy một cách không thực chất Tại vì họ chỉ nghĩ rằng là uh, Coi như đây là một cái lạ, một cái gì đấy Để mình khai thác cho nó khác biệt đi thôi Nhưng thực chất bên trong nó cũng không phải là Có được cái sự đầu tư hay là cái sự thấu hiểu rõ ràng Và cái thuật ngữ marketing mà Chúng ta thường dùng ở đây là Rainbow washing hoặc là pink washing uh, Chúng ta hay thấy rằng là có cái những cái khái niệm như là White washing là tẩy trắng này Uh, rồi là green washing tức là uh, thể hiện mình là một cái nhãn hàng uh, quan tâm đến môi trường, quan tâm đến môi trường xanh nhưng mà không thực chất này. còn cái việc mà uh, thể hiện mình là một cái nhãn hàng quan tâm đến cộng đồng LGBT nhưng cũng không thực chất ý. thì anh có muốn chia sẻ gì về cái điều này không?
1: Ừ, cái này thì cũng phụ thuộc vào góc nhìn nhận của người quản trị của doanh nghiệp bên đó, ừ. họ sẽ xem cái suy nghĩ như thế nào. Chen thì cũng là một cái nơi mà giống như là Bắt nhịp nhịp sóng về marketing, những xu hướng quảng cáo, những cái gì mà xã hội đang viral Và dẫn tới là cái trend về LGBT thì các bạn được bám vào đó để đẩy cái thương hiệu của mình ra Công ở góc độ là thành công ở cái thời điểm trên KPI của cái campaign đó mà thôi Để mà đi đến một cái chuỗi câu chuyện, một cái lộ trình Thì nó cũng phải phụ thuộc ở góc độ là bên đó họ, cái người marketer bên đó và người quản trị bên đó Họ có muốn là xây dựng một câu chuyện đó đi theo lộ trình là 3-4 năm hay tạo ra một cái giá trị thực cho cộng đồng hay không nhưng mà cái đó thì tôi 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 không đòi hỏi tôi không dám đòi hỏi ừ. bởi vì nó phụ thuộc vào chiến lược của của của, của từng doanh nghiệp ừ. bởi vì nhiều khi là cái cộng đồng nó không phải là cộng đồng tiêu thụ hàng chính của họ ừ. mà giống như kiểu là một giống như sự là một chất xúc tác thôi giống như chị thanh hòa có chia sẻ hay là một cái đòn bẩy tôi nói người này nhưng mà tôi muốn tạo một cái vai cho một các cái những cái khách tập khách hàng khi của tôi tập khách hàng mà thực sự là mua sản phẩm của tôi ừ. giờ sao thì tôi tôi cũng cảm ơn bởi vì ít nhất những cái chiến dịch này có thể là nó như một cái bông hoa, nó nở lên rồi nó lại tàn đi. Và có thể là qua cái campaign sau của doanh nghiệp đó họ không nói nhắc gì đến cái, cái campaign đó nữa cho một cái đối tượng hoàn toàn khác. Nhưng mà ít nhất là có nhiều người nói đi rồi nó sẽ tạo thành dần dần dần. Cái vị thế, cái vai trò của LGBT tại tại Việt Nam ấy mới là những bước đầu, một bước đi đầu tiên trên một con đường mà để tạo một cái lộ trình để đi tới tương lai thì có lẽ chúng tôi cần nhiều doanh nghiệp nhiều hơn nữa và cần nhiều tổ chức hơn nữa có nhiều cầm bên nhiều khi chỉ là một cái MB, nhiều khi chỉ là một câu nói của một người có cái voi và có cái vị thế trong xã hội để nhiều người cùng nói thì tạo thành một cái sức mạnh lan tỏa. Bởi vì giống như chị Thanh Hòa có chia sẻ lúc nãy thì tôi nói luôn là nó sẽ đi theo hai hướng một hướng chuyên sâu, tức là hướng chuyên sâu là nhiều doanh một doanh nghiệp hay là một cái thương hiệu họ nói mãi về một cái chủ đề đó và năm này qua năm khác đó là cái hướng chuyên sâu và điều đó thì phải, phải phải những người mà cái 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 cộng đồng LGBT hay là cái người có tâm huyết họ thực sự là nghiêng hẳn luôn về giới này và họ họ có một mang cái giá trị đó đến với xã hội thì đó là câu chuyện mà 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 tôi nghĩ là có nhưng mà khó còn tôi chỉ mong muốn rằng là chị Hòa nói một câu tôi nói một câu Emydol nói một câu những cái thương hiệu ví dụ Tiki nói một câu rồi Doji, Biển Di, tất cả mọi cái dạng nhân đó, hay là một số thương hiệu khác cùng nói, 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 nói thì vô tình được công nhận ừ. và nó tạo thành tiếng mang. Ừ. Thôi trước khi mà hát hay thì chúng ta cùng hát cái đã.
0: À, tức là ý anh muốn nói đến cái sự lan tỏa và cộng hưởng ừ. đến cái uh, sức uh, cảm hóa xã hội. Và khi mà một điều gì đó được nói đến nhiều, ừ. thì dần dần người ta sẽ cảm thấy nó quen thuộc ừ. và sẽ cảm thấy nó là một phần của cuộc sống. Và ý anh nói rằng là uh, cứ mỗi một nhãn hàng thể hiện một cái sự tôn trọng như vậy một cái sự trân trọng như vậy thì dần dần cả Cộng đồng cả xã hội chúng ta cũng sẽ đều cảm thấy là à, LGBT cũng là một phần của cuộc sống Và cái việc tôn trọng họ, trân trọng họ nó cũng là một cái điều bình thường và tự nhiên như hơi thở Đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì à, đó là cái mong muốn về sâu xa, về lâu dài của chúng ta Thế còn ở cái góc độ của marketing ý, Thì theo anh, à, một cái chiến dịch mà hướng tới cộng đồng LGBT, một chiến dịch LGBT marketing thành công để có thể làm được những người LGBT như anh cảm thấy rung động, cảm thấy uh, xúc động, cảm thấy uh, nó chạm đến mình ấy, thì cần phải có những cái tiêu chí như nào?
1: Đầu tiên đó là tiêu chí mà nó đúng sự thật, đúng sai khi mà chúng ta nói về những cái sự hoa mỹ, à. tức là cái cái bề nội, ấy, cái ừ. đẹp của của, của LGBT. Ừ. Chúng ta đang đưa những cái đẹp và có đến cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào những cái sự cố gắng của họ.
0: Ừ hiểu được chú cứ đi lớp lang như vậy, à, tức thì... là những cái niềm đau hoặc là những cái câu chuyện họ đã đứng đúng, à, rồi. đúng rồi. À, tôi hiểu rồi, thành công như nào, sự sự đón nhận, có lẽ
1: giống như kiểu ngày đầu tiên mà chúng ta gặp người yêu của mình thôi, buộc cuộc hẹn hò đầu tiên, có lẽ cuộc hẹn hò của lgbt với uh, marketing với cộng đồng tại thị trường việt nam cũng đang đang ở buổi hẹn hò và dường như buổi hẹn hò thì đôi bên cùng đẹp. Ừ. đôi bên cùng là tôi cũng phơi bày những cái gì đẹp nhất tôi trang điểm tôi ăn mặc đẹp nhất tôi đi đến những cái gì để cuộc gặp gỡ và có thể là 2 ba năm sẽ lại đây thậm chí là 5 năm đi ờ, từ lúc hình thành và đến nơi đây chúng ta đang mới hẹn hò với nhau thôi ừ. có lẽ để đi đến một thiết thực mà đưa được cái giá trị nó đi lên mà làm sao cho cái giá trị của những cái cộng đồng đó những con người đó họ được thể hiện được phát được phát triển được họ chính là họ được cống hiến thì có lẽ chúng ta hãy đi vào bản chất họ đến cái giai đoạn chúng ta cùng ngồi tâm sự với nhau để đưa ra những cái giải pháp để những cái thể thực chứ không còn chỉ là những tiếng hô hào ở vẻ bề ngoài nữa
0: Tôi thấy đó là một cái nhận định vô cùng sâu sắc của anh Thư Chúng ta vẫn đang uh, khai thác uh, cộng đồng LGBT Hoặc là làm LGBT marketing ở cái phần nổi của tảng băng thôi đúng không? Đúng. Còn đối với bất cứ một tập TA nào đấy Khi mà chúng ta tôn vinh, chúng ta khai thác những cái đẹp sau Thì chúng ta cần phải tìm hiểu những cái niềm đau của họ ước mơ, rồi hành trình, rồi mọi nỗ lực của họ đúng không? Và tôi nghĩ rằng là ý tưởng cái gợi mở vừa rồi của anh Thư Nghe thì giản dị thế thôi, nghe thì tự nhiên thế thôi Nhưng thực ra nó là một cái công nhìn rất là sắc xảo và nó ẩn chứa bên trong rất là nhiều điều mà các nhãn hàng cần phải hành động cũng như là cộng đồng xã hội cần phải hành động nếu như chúng ta thật sự mong muốn đem đến được những cái giá trị hoặc là một cái sự trân trọng thực chất dành cho cộng đồng lgbt Vậy là qua cái câu chuyện từ đầu đến giờ của chúng ta với anh Thư thì tôi có thể thấy rằng là anh Thư có những cái góc độ chia sẻ vô cùng cởi mở và có những cái thứ nó vượt ngoài cái, cái dự tính ban đầu của tôi Tại vì tôi vẫn nghĩ rằng là khi mà nói chuyện với một người thuộc cộng đồng LGBT thì mọi người sẽ có cái xu hướng là hô hào này rồi khẳng định cái tôi này Khẳng định sự tự tin này à, Thể hiện à, mọi thứ nó lấp lánh Nhưng mà khi mà trao đổi với anh Thư Là một cái người thật việc thật Thì tôi lại thấy rằng là à, có những cái có những cái góc khuất Đến đằng sau này Có những cái niềm đau hoặc là những cái mong muốn Những người LGBT muốn là cộng đồng xã hội Hãy đồng hành với họ trên một con đường dài Một cái hành trình dài Và thấu hiểu nhau với tư cách là những con người và mang tính chân văn nhiều hơn là những thứ mà mọi người đang đánh giá ở bề nổi và tôi nghĩ rằng là đó là những cái những cái giá trị mà à, những người nghe của chương trình ngày hôm nay có thể rút ra cho bản thân mình vậy thì giúp cuộc lại anh có cái lời khuyên nào à, hay là một cái nhắn nhủ gì từ cái con đường từ cái trải nghiệm thực tế của mình hay không
1: tôi uh, muốn chia sẻ với mọi người luôn luôn đó là xây dựng và phát triển bản thân của mình xã hội sẽ thay đổi chỉ khi bạn thay đổi không ai cứu mình khỏi chính mình đâu mình nếu mình là đã là mình xác nhận được là có thể có nhiều bạn là đi dần 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 rồi mới ngộ ra mình là lgbt có những bạn là trong từ lúc còn bé đã biết mình là lgbt thì cho dù bạn có minh chứng với xã hội thì trước tiên bạn phải minh chứng với gia đình với những người thân của mình cái đã họ là gốc rễ là nền tảng của mình có lẽ bố mẹ lo cho mình hay là có những cái răn trở của họ Là bởi vì Bản thân của bạn hay là tôi Chưa minh chứng được niềm tin cho bố mẹ Nếu như mình là một người Đứa trẻ, một, một, một người mà con ngoan trò giỏi Học giỏi Có bằng cấp Thì không nơi nào mà không nhận bạn làm việc cả ừ. Đừng nói at micro hay là bất công ty nào họ sẽ tuyển dụng bạn Vì bạn đang có là giá trị tổ chức của họ Và khi bạn đã có tài chính Bạn lại nâng học thức lên Thì cái việc đó bạn có thể giúp đỡ Không chỉ chính bản thân mình mà còn giúp đỡ những con người. Tự nhiên là bạn sẽ có vị thế trong xã hội, có tiếng nói, có tiền, có tri thức, có tầm nhìn. Không có bất kỳ ai mà không yêu thương bạn được hết. Họ chắc chắn sẽ yêu thương bạn. Đó là điều thứ nhất. Và trong tình yêu mình cũng vậy thôi. Những người mà có nghĩa là, tôi nghĩ là những người mà gặp trắc trở trong tình yêu có lẽ là bởi vì ở một cái thời điểm nào đó, một giai đoạn nào đó, bạn chưa hội tụ đầy đủ những cái yếu tố đó. Và cũng đừng có kỳ vọng rằng là bạn sẽ có... Tất cả những đầy đủ với cái hành trình của chúng ta Là một cái hành trình đi về đi tìm hạnh phúc Thì có một câu nói mà tôi muốn chia sẻ Với chị uh, Thanh Hòa Với mọi người đó là hạnh phúc không phải là đích đến Hạnh phúc là sự trải nghiệm trên đường đi Và có lẽ ngày hôm nay Tôi cầm cái bảng đại học ngày mai tôi được bằng cái bằng thạc sĩ, ngày mai tôi ở vị trí trưởng bộ phận, ngày mai tôi là trưởng phòng, tôi giám đốc, đó là cái lộ trình. Và hãy cống hiến hết mình. Thì không sợ về cái chuyện là sau này bạn sẽ sống với ai. Mà cho dù bạn không có nuôi con nuôi, bạn không có uh, sinh con của mình, thì chỉ cần bạn sống tốt và bạn mang lại cái giá trị lợi ích cho mình, thì bạn không bao giờ là người cô đơn cả. Chúng ta hãy làm branding chính bản thân mình ngay cho công trọng LGBT, thì ngay cái thành viên đó phải tự tin. Bạn phải tự tin bạn là một thành viên của xã hội này. Không có điều gì tách bạn ra khỏi xã hội này cả. Các bạn LGBT ơi, các bạn hãy cố gắng lên và hãy thể hiện mình bằng những cái việc mình phải trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa, để mình trở thành những con người mà có vị thế trong xã hội.
0: Cái lời kêu gọi vừa rồi của anh Thư ấy, nó rất là đời tóm gọn lại rằng là LGBT thì các bạn hãy cũng cứ coi mình như là một nhãn hàng, một thương hiệu đi đúng không ạ? Ừ. Và để cái, cái việc là... À, tôi tuyên truyền, rồi mặc đẹp Hay là tôi phát ngôn gì đấy Nó đều là những hình thức cứ coi như là Bạn đang PR, marketing cho cái thương hiệu Là cá nhân bạn đi đúng không ạ Thế thì PR hay marketing hay có bất cứ những cái định hướng gì Thì trước hết cái sản phẩm, cái thương hiệu đấy Nó phải tốt cái đã đúng rồi. Vậy thì chúng ta dù là ở dưới nào đi nữa Chúng ta hãy cũng cứ làm hết mình, chúng ta sống tốt chúng ta sống tử tế, chúng ta tốt bằng cái chính cái nội tại của mình à, Vô cùng cảm ơn anh Thư về cái buổi chia sẻ uh, rất là ý nghĩa Ngày hôm nay chúng tôi không hề uh, hô hào hay là chúng tôi cũng không nói những gì quá là to tát xa xôi đâu mà chỉ là một câu chuyện chia sẻ giữa những người bạn với nhau uh, để chúng ta có thể thấu hiểu hơn về những cái quan điểm sống, quan điểm về quá trình theo đuổi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của một đại diện từ LGBT và đồng thời cũng là một Uh, một leader, một uh, marketer được mọi người công nhận và được mọi người yêu mến và tôi hy vọng là qua câu chuyện của anh Kim Thư thì các uh, thính giả của chương trình cũng sẽ rút cho mình được những cái, cái bài học về ứng xử trong cuộc sống cũng như trong cái quá trình làm nghề uh, xin cảm ơn anh Thư về buổi chia sẻ vô cùng hữu ích ngày hôm nay và hy vọng chúng ta có thể gặp lại anh Thư trong một cái chương trình khác xin cảm ơn anh Thư ạ à,
1: xin cảm ơn chị uh, Thanh Hòa và cảm ơn rất là các bạn đã nghe chương trình của chúng tôi
0: cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trên